0: En esta segunda parte, con Rafael Greco, titulada Producción Musical, conocerás el detrás de cámaras de su colaboración con varios artistas, cómo fue producir a Raguayana, consejos de oro para la producción musical y muchas cosas más. Bienvenido al episodio 25. Después de lanzar mi primer disco y fracasar enormemente, decidí aprender cómo convertir un proyecto musical en una marca exitosa a través de mi segunda gran pasión, el marketing. La gran pregunta es, ¿cómo darse a conocer y destacar del resto si nadie te prepara para ser artista independiente? Acompáñame en este viaje mientras encontramos la respuesta. Mi nombre es Adrián Dalsus y querido músico, te doy la bienvenida. Ahorita conversaste acerca sí. de, de estas... de las nuevas generaciones, ¿no? Cómo la música quizás ya no es lo que era antes. Eh, y, y me gustaría bueno, hablar justamente de tu participación como, como productor, ¿no? como, eh, como esta mano derecha de agrupaciones que son ahorita sí, pues, la nueva generación de, de, de músicos jóvenes en Venezuela, como fue el caso de Raguayana, ¿no? entonces me gustaría que nos contaras cómo fue producir a una banda que, que bueno, ni siquiera es de un estilo del que hemos estado conversando hasta ahora, ¿no? Es, es otro, no es reggae es claro, es pop, es rock, pero digamos que tiene como otra, otra vertiente. ¿Cómo fue producir a, a, este, a este artista? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, magnífica, magnífica. Eh, la verdad es que, es que me divertí muchísimo, muchísimo, <risa> muchísimo, muchísimo. muchísimo. Eh, los muchachos de Raguayana, son mis hermanos todos. Este, ellos tienen, bueno, el, la edad de mi hija, <ríe> probablemente tu edad. Este, sí, sí, sí. Eh, y debo debo contar aquí, ah, que, que, que es muy importante, eh, una cosa que puse yo en práctica, antes de entrar en materia, no, una cosa que puse en práctica, eh, fue... To, tratar de tocar con, la, con, con los jóvenes, ¿no? con la gente joven. Este, en ese tiempo, cuando yo eh, entré a formar parte, de, 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 entré a, a, a Raguayán, ¿sí? uh -huh. en ese tiempo yo tocaba con muchas bandas, eh, no en el Sport, por el placer de hacerlo, no ganaba absolutamente nada. <risa> nada, nada. No, no me pagaban por eso. Este, lo hacía por el gusto de hacerlo, ¿no? Eh, porque igual bueno, me gusta muchísimo el rojo. Este, eh, entonces, bueno, me, simplemente empecé a conectarme con los amigos. Eh, tengo los hijos de una, de una gran amiga y, y, y comadre, y bueno, eh, el hijo, los dos son músicos, pero el varón tenía una banda que se llamaba Tribop, eh, una banda caraqueña muy interesante. Entonces, este, él nos juntamos un día para diseñar con un Tribop este, expandido. ¿no? Ok. Con el Naranjo en el vibráfono, este, eran ellos tres. Este, para, los, para los que no conocen la banda, era un trío, este, era un power trío pues, de, 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 de pop rock. Uh -huh. Y este, muy genuino y, y estupendo. Una, una de las mejores bandas caraqueñas este, de esa época. Y eh, por ahí, digamos que mediados de los 90 o finales de los 90, entonces bueno yo me empecé a reunir con ellos y hicimos ese proyecto para que y nos bueno la verdad es que fue súper divertido hacer esto eh, invitados fuimos Alfredo eh, Naranjo en el ¿no? Julio Andrade en el saxofón y yo iba este, hice los arreglos e iba tocando las la teclas y, y saxofón en fin va, varios varios instrumentos ¿no? eh, entonces de ahí eh, otro amigo que tocaba en una banda que se llamaba Conaguaro Aguaro Soul claro. este, sí, me empezó a invitar también este Gustavo Guerrero que, que es ahora este músico y ha sido productor de, de Natalia de la Fusca en México y, sí. en fin este ellos me empezaron a invitar. Dijo, oye, tú podrías tocar o puedes grabar con nosotros. Bueno, por ahí empezó todo a conectarse. ¿no? Este, toqué con un trío de, 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 de ska californiano este, que se llamaba, se llamaba Guajala. Claro, Guajala. Grabé un disco con ellos. Eh, y era... Guajala, sí. Y eran, bueno, también era un, un, un power trío, pero, pero... de digamos, de ska californiano. Uh -huh. Entonces, eh, ahí, ahí me divertí muchísimo también. Eso me llevó a conectarme con otros. Este, toqué con una banda que se llamaba Monsalve y los Forajidos, que era una banda de, de, este, de Afrodite. Eh, así que, bueno, ahí verás ¿no? todo, lo, uh -huh. todo lo que sucedía. Entonces, bueno, en ese momento estaba Vinilo Versus, este... O sea, esperando, eh, qué sé yo, si tocaba con Monsalve, entonces ellos esperaban para, para montarse o viceversa, ¿no? Y, y así, o sea, todas esas bandas estuvieron allí, eh, todos nos conocíamos, estábamos, eh, digamos que me empapé pues, de, de, del medio, ¿no? Uh -huh. Estuve con ellos disfrutando muchísimo. Eh, entonces un día recibí este una llamada, además, por supuesto, de mi parte profesional en la música, tocando con, con bueno, acompañando artistas, en fin, o sea, eso, eso era como un mundo paralelo, ¿no? Claro. Cuando tenía un concierto, por ejemplo, con Guillermo Carrasco, pues nada, yo, por de eso vivía y, y además de eso disfrutaba porque Guillermo, además, es un gran amigo y, y tuve el placer de producir un disco con él, que se llama Una A la vez, que uh -huh. fue un trabajo del que me siento verdaderamente... Este, bueno, con el que me, me siento muy contento, muy identificado. ¿no? Este, nosotros somos, somos muy unidos y, y muy parecidos, muy afines. Entonces este proyecto fue muy importante. Pero volviendo al tema, lo que quiero decir es que estaba esa parte profesional ¿no? eh, eh, que tenía que, que bueno, oh, púchale, no, no. había días que, que bueno, salió un toque, qué sé yo, bueno. Jerry Way, con, ¿no? con, otra, con, con otra gente, ¿no? con, con muchos artistas, eh, y no podía tocar con estas bandas. Pero bueno, mo, la, la mayoría de las, como tú sabes, de las bandas en esa época tocaban los martes, tocaban los miércoles, sí. <risa> ensayaban un lunes, o sea, no, no me chocaba con nada, ¿no? Y o muy poco, pues, ¿no? Quizás en los viajes, ese tipo de cosas pero bueno eh, eh, una cosa llegó a la otra por eso es que estaba hablando de todo esto eh, un día estaba tranquilo en mi casa y, me, y recibí una llamada de Toño eh, que era percusionista de Guajala uh -huh. me dice eh, oye Rafa este, mi hijo Tony que era el bajista de, de ragua me dice eh, 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 tiene un grupo que se llama Raguayana y ellos tienen un showcase esta noche wow en, en el Jarro Café me acuerdo entonces me, me dice el oye ellos no tienen ellos no grabaron con saxofón pero yo no conozco a nadie ellos ellos habían grabado con trombón en el primer disco
2: uh -huh. un
1: trombonista entonces me dice él, oye o sea tú podrías ir? tú podrías ir <risa> este sin ensayos sin nada ensayo. claro bueno yo voy, yo voy. <risa> Entonces, bueno, nada, me aparecí en La Roca, este, ahí ensayamos en la, en la prueba de sonido, probé, bueno, ¿cuáles son las canciones? No, estas son las canciones, estas, estas tres o estas cuatro que tienen el trombón aquí. Bueno, listo, las ensayé. Aquí queremos que hagas un sol. Bueno, chéverísimo, chéverísimo. Toño, este digamos que, que colaboraba con Raguayana, él, él, él se montaba a tocar con ellos, este, también... De modo que me sentí en familia porque yo conocí a Tony claro. desde, desde este, mucho antes, pues chamo, ¿no? Con uh -huh. apenas, pues, ni siquiera creo que tenía la inquietud por la música. Entonces, este, cuando terminó el concierto, me, me dicen ellos, este, oye, Rafa, vamos a ensayar el lunes. ¿Tú puedes? ¿A, bueno, qué hora? No, vamos a hacer qué sé yo, a las cuatro. Perfecto, allá nos vemos. Y así, Comenzó mi, mi, mi este, eh, digamos que mi camino ¿no? con ellos. Uh -huh. Sí, fue muy, muy bella porque, bueno, en los ensayos, eh, una de las cosas hermosas eh, que, que regala esto es eh, el desarrollo de, la, de las cosas, que es lo que les hablaba al principio sobre sobre la la musa la musa y cómo se manifiesta y cómo y cómo el y cómo, cómo, cómo las cosas una cosa lleva a la otra no como oye en algún momento este bueno yo empecé a improvisar cosas Ey, eso está chévere me decían los muchachos bueno buenísimo lo apuntábamos lo, este, en tal canción y bueno eh, y así hacía con, lo, con las otras bandas, igual. O sea, era una, una cosa totalmente eh, por el amor, pues por el amor a la música, por el amor, a, no sé, de hacer las cosas, eh, de querer hacerlas y de, y de disfrutarlas, además. Este, eh, la gente joven tí, eh, tiene, tiene una, tí, a ver, eh, 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 esa parte instintiva, toda la vida la me encantaba o sea, de repente no, no tienen quizá el conocimiento ¿no? de, de, de ciertas cosas musicales o de, de ciertos aspectos de la música pero este, me divierte ¿no? ver cómo llegan a, a, incluso a, a crear estructuras complejas o a, o a este, cómo se divierten esa parte divertida, lúdica de la música eh, así que fue un tiempo bien, bien bello para, para compartir y de ese modo fue que entré o sea eh, de una manera completamente eh, a ver desprovista de todo ego y de toda digamos de toda eh, eh, a ver claro, no, moviendo, no lo buscaste, todo sí. énfasis no yo quiero que y quiero hacer, o, ¿entiendes? o quiero tocar con fulano, ¿no? Fue de ese modo. Y sí. Ellos también iban para los conciertos de, de, de Monsalve, o sea, de algún modo nos topábamos eh, uh -huh. eh, todos y, y, aunque no nos conociéramos, quizás hasta de nombre, ¿no? Sino de vernos. Claro. Este, y posteriormente, yo, yo pasé un tiempo con ellos. Tocando, bueno, bueno, te hablé, yo hice el showcase del primer disco, o sea, toqué en el, en el show inaugural de ese, de ese disco. Y allí me quedé y, y entonces lo otro se dio solo. O sea, este bueno, nada, trabajando con ellos. Es una, una cosa importante que debo decir como productor. Este, no, ah, por, por cierto, no soy yo solo. En el disco está también este, eh, Cheo. Cheo eh, sí, Cheo. Eh, él, él hizo la mitad del disco en Nueva York, uh -huh. este, de los amigos invisibles. Y yo hice la otra mitad. Creo que son seis, y seis canciones. Buenísimo. Eh, este, y el enfoque de él, del, eh, bueno, por supuesto, un un, un enfoque distinto, este, pero en el fondo, en el grupo, en el disco se hizo el... Eh, se fundió, ¿no? porque yo también escribí vientos para la parte que él produjo. Entonces, okay. digamos, eh, y también eh, el mismo ingeniero con el que Germán Landeta, un gran uh -huh. amigo y, y coproductor, y me, ayudó, me ayudó en la coproducción del disco y, y él hizo como, como el, la, la, el, el mastering. Eh, digamos que unió las dos partes ¿no? de una manera magistral o sea, el disco se claro. escucha como una sola cosa ¿sí?
0: buenísimo
1: sí. Este, debo decir que, que, que como productor eh, fue muy lindo eh, trabajar con ellos son un, unos muchachos estupendos, estupendos. O sea, Foco el baterista un, un, un músico eh, eh, fantástico un, un talento increíble una gran sensibilidad, este, bueno, le tengo una aprecio inmenso a Beto, pues ni hablar, este, Beto, un talento increíble, yo debo decir aquí, Beto grabó las voces en un solo día, las seis voces del hombre, de hombre, las, las seis piezas que yo produjo, las grabó en un día, wow. este, y, y no se le hicieron mayores ajustes, para nada, o sea, realmente muy pocos. Este, eh, y todos los muchachos, ¿no? A todos los quiero muchísimo. Eh, a Tony, por supuesto. Este, y bueno, todos todo, todo son, bueno, queridos, queridos amigos. Y, y la verdad es que hubo eh, un momento en el que, a ver, es la cosa como... como o sea, yo empecé como a armar las, las, las ideas. Este, bueno, esto es lo que tenemos, de este, los ensayos a copiar. Este, eh, a veces me sentaba en el piano y esta idea, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. vamos a, no, Eso no, esto sí, eso es muy fuerte, eso no me gusta tanto. Bueno, vamos a ver si esto... Y ese tipo de, de cosas. Yo luego venía a casa, ponía orden este, y, y estructuraba las cosas. Y finalmente... Este hicimos una un viaje a la colonia Tobar inolvidable. Ah. Este nos subimos para allá, compramos una carnita, este, eh, 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 nos fuimos por un chalet, y eso fue una, una, una experiencia divina. Nos encerramos, eso era ensayar todo el día, comíamos, eh, bueno la noche, la de... hablábamos, conversábamos, en fin. así este, digamos que finalizamos el, 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 lo que fue la, to, toda la parte estructural. O sea, eh, eh, recuerdo que eh, un, ah, creo que teníamos una canción incompleta, este, una que se llama Sin Dormir. Que la teníamos sin hacer y, y otra, y otra, ese estado sin hacer y otra incompleta. Y, y en ese viaje, digamos que apretamos las tuercas de, de, de todo, este, le dimos forma a sin dormir entre todos. Y creo que, que la verdad es que tengo un recuerdo maravilloso de eso. Luego, pues, posteriormente. Bueno, vino la, la grabación que debo mencionar aquí a Germán, que es uh -huh. un aliado importante, ha sido siempre, en este, tanto como amigo, como consejero, como hermano, y, y, y en el lado este, del otro lado del vidrio, digamos, este, ha sido un apoyo importante. Entonces, luego, bueno, vinieron todos una cantidad de secretos pues, de, la, de lo que fue la producción de, o sea, cómo grabarlo ¿no? cómo nos planteamos cómo grabarlo, recuerdo que hablábamos una vez hablamos eh, pues grabamos la batería en, en la sala de ensayo no en un estudio sino que llevamos este, los equipos y grabamos en, en, en Troya no sé si conocen esa sala de ensayo aquí en Caracas la sala grande, ahí armamos la...
0: A ver, se cortó un poquito. Ajá. Ajá, perfecto, ahora ya volvimos. Te ah. comentaba, grabaron en el estudio Troya, ¿en dónde queda Troya?
1: Sí, eh, eh, queda en la Alta Florida, es un, es un estudio de ensayo. Ok. Eh, ellos tenían allí su, digamos, como un horario a la, eh, fijo a la semana para ensayar. Uh -huh. Y entonces decidimos, oye, por la comodidad, y de paso Aníbal, que era el dueño de, de Troya, era el manager de ellos. Ah, ok. Eh, y tenía, tenía una empresa de backline este, importantísima, no la más importante de carácter, sino la más importante y la más seria. Este, entonces, bueno, tenía, bueno. ¿Qué redoblante quieres? Bueno, aquí tengo seis, siete, tenía no sé cuántas baterías, no sé cuántas, o sea, imagínate, una empresa de backline, ¿no? Entonces, claro. y él, que es una persona muy cuidadosa, tenía todas sus cosas en orden, bien, bien, este, bien, cuidadas, ¿no? Y, este, o sea, por eso, por todas estas razones decidimos grabar allí ¿no? entonces grabamos para grabar la batería pusimos varias hileras de micrófono para grabar en la profundidad de la sala este, pusimos un micrófono detrás del de fofo que tenía una cortamos un, un tonel de agua mineral y digamos este, lo pusimos en el micrófono detrás de la espalda de en la, en la, a, la espalda, pues, a las espaldas de, de foco
2: uh
1: -huh. eh, además de toda la microfonía este, digamos natural ¿no? para, para el set este, eh, creo que pusimos unas planchas de, de madera también para, para, para germán bueno este, le he hecho coco para hacerlo pero yo recuerdo que previo a o sea, antes de empezar a grabar Habíamos hablado de, hablar, de grabar la batería eh, eh, ¿cómo se llama? al aire libre. okay eh, nos, nos habíamos planteado, oye, vamos a grabarla al aire libre con todos los ruidos que pueda. ¿sí? Camiones y carros pasando. Este, esa fue la idea inicial. Similar Porque a la idea de. Había, de
0: perdón, similar a la idea uh -huh. de, de cuando grabaste con Jorge Glemel el Cerrito, ¿no? Que, que fue tratar de captar Correcto. todos los sonidos de, de esa casa, ¿no?
1: Correcto, sí, sí, sí. Entonces, esta, esta vez este, la idea era mucho más fuerte, más atrevida, quiero decir, uh -huh. eh, que era grabar, oye, vamos a grabar al aire libre, ¿no? Este, con, con, con los micrófonos, capturando todo lo que pase, el perro que ladra y el y el ruido cuando abren y cierran el portón y los carros y todo que pero eh, no sé por qué razón hasta o al final hubo, hubo algo de, de, de la logística que no nos lo permitió no uh -huh. recuerdo qué fue no sé si era que los cables no daban o no, o no estaban la, 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 las condiciones digamos del el punto de vista de la claro. A ver, no se puede, no, en el momento no se pudo pues. uh -huh. este pero bueno, eso es una cosa que tenemos pendiente, <risa> Germán y yo. Sí. Buenísimo. Este, eh, posteriormente, bueno, o sea, lo, que tengo, lo que puedo decir es, es eso, ¿no? También conté con, con, de, con varios aliados, ¿no? Este, Vladimir Pintero, el ingeniero. Javier Casas también. ahí hubo mucha, mucha gente buena, buena, con buena disposición, con, 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 con talento. En disposición para, para revisar ¿no? las cosas,
0: claro. Wow, okay. Qué bueno, mm. qué buenos cuentos. no Y fíjate, hablando justamente en ese contraste de, de todos esos discos en los que has participado de, de hace años y los discos en los que has participado en el presente, ¿qué sientes que, que ha cambiado para mal o qué sientes que ha cambiado para mejor? Es decir, ¿qué cosas crees que no deberían cambiar porque son indispensables y qué cosas crees que sí deberían cambiar porque, bueno, se volvieron obsoletas?
1: Sí, yo creo que, que es importante, para, para mí es, es muy, muy importante estar abiertos a todo. O sea, eh, una, un productor no puede, porque produzca, o sea, porque, porque haga rock, ¿no?, eh, no, eh, no debe olvidar, por ejemplo, cómo, cómo se graba una orquesta sinfónica en una sala, ¿no? en un teatro, o cómo se grabaría una comedia. ¿no? Eh, como, o sea, un, un productor debe preguntarse ¿no? ¿Cómo, se, cómo se harían estas cosas y, debe, y, y debería eh, eh, intentar ¿no? meterse en esos mundos para, para y, y, y digamos ir o sea salir y traer ¿no? Al, a, 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 de, de un mundo a otro técnicas de grabación eh, eso es lo que pasa eh, todo el mundo tiene un micrófono en su casa probablemente un micrófono dinámico ¿no? eh, este, cuando bueno cuando mucho tiene dos no uno, uno dinámico este, quizás, ¿no? condensador, quizás. Este, de tubo, de, de condensador, qué sé yo, otro de otra especie, ¿no? Uh -huh. eh, pero por lo general tienen uno. Y todo lo graban con ese micrófono. Y todo lo graban de cerca. Este, para no, para ganarle, ¿no? Al, a, al ruido. Uh -huh. Para tener mejor señal. Para tener eh, ese tipo de cosas entonces es impo importante entender que, que, que eh, la, la música hay que ponerla en un espacio eh, porque no hay una cosa más divina ¿no? que estar en, una, en un ambiente en una tarima tocando en, en un lugar en, uno nunca está en el mismo sitio uno a veces está en un lugar con techo bajo con techos altos con tarimas altas, con tarimas en el o, o simplemente sin tarimas, sino con, en el piso, ¿no? El piso de cemento, de concreto, o, en,
2: uh
1: -huh. o, o sea, eh, eh, las condiciones varían, ¿no? Eh, y, y entonces los músicos y sobre todo los productores deben preguntarse ¿no? cómo sonamos en un espacio así? o cómo sonamos en un espacio vacío? O sea, no todos son impulsos como son ahora las la, la reverbs y las que todos son impulsos. No, este es el impulso de una catedral no sé dónde, que es el que eso no tiene nada de malo, yo estoy de acuerdo con eso. Pero un productor tiene que conocer los espacios, saber cómo se comporta un cuarteto, un trío, o un dúo, o, o, o una orquesta, lo que sea en, en, en un espacio. Y, de, y lo, que de, lo que te lo que decía, debe traer de un mundo a otro. Este, las la posibilidades ¿no? eh, eh, eso es lo que yo creo eh, cuando por ejemplo grabábamos, se grababa la, esa era que llaman la era de oro uh -huh. este, de, la, de la música pop en Venezuela había eh, maravillosos estudios en Caracas eh, yo tuve la dicha de, de trabajar en varios pero tra trabajé mucho en en uno que se llamaba Telearte, donde se grabaron bueno, muchísimas obras importantes como, como los tres primeros discos de Giordano como este, buenos discos de Guaco como Dejando Huella eh, eh, Betania eh, Triceratops uh -huh. se grabaron eh, este, obras eh, en fin, discos de Elisa Rego, de, de Sergio Pérez de este, de Gillan, Chester, eh, bueno, en fin, de, de, de muchísima gente, ¿no? Muchísimos artistas, este, grandes productores, recuerdo, bueno. Eh, eh, Telearte tenía una sala estupenda, ¿no? Eh, diseñada, estaba suspendida, por cierto, una, eh, en un edificio. Eh, y esa sala tenía, bueno, tenía parquet, tenía eh, uh -huh. alfombra, eh, tenía eh, cabinas este, para, para grabar, eh, para regilar completamente. Uh -huh. En fin, ¿no? Entonces, bueno, era, era todo lo que tenía esos estudios grandes, donde Tenía, por ejemplo, era maravilloso grabar coros. Entonces, no todo el mundo en un micrófono sino que, por ejemplo, había una técnica de grabación recuerdo que, que este, se ponían dos booms este, altísimos, esos son como los de, los de las películas. Ajá. Se utilizaban profesionales, grandísimos, estupendos. Entonces se ponían, este, digamos, uno a, a, digamos, a la distancia a dos metros y medio, tres metros del otro. ¿no? Imagínate lo grande que era el estudio.
2: Wow, claro.
1: eh, entonces, sobre la alfombra, los cantantes cantando hacia el, hacia el piso de parque, o sea, hacia, el, hacia la madera, ¿no? con los micrófonos. Eh, entonces, eh, la altura de los micrófonos, ellos ni siquiera se acercaban. No... Entonces, bueno, eh, era, era estupendo aprovechar el espacio ¿no? y lo que genera, porque la, digamos que las ondas no, no se comportan de la misma forma, sobre todo para grabar ensambles. Por ejemplo, uh -huh. un coro, ¿no? Este, las cosas tienen que fundirse. ¿no? La, 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 las voces, las líneas. Entonces, que, para que eso suceda, tienes que darle espacio. Entonces, eso es lo que yo extraño de aquella época, ¿no? Que en este momento todo hay que recrearlo en postproducción.
2: Uh -huh.
1: este, y a mí eso me cuesta un poco. Eh, claro. Porque... Eh, bueno, a, a mí me gusta mucho más la sensación de, 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 de cuando se forman las cosas en, en el espacio. O sea, no es lo mismo que yo grabe un saxofón aquí en mi casa pegado del micrófono a que yo grabe en un estudio, una sala con un boom de esto, puesto a uh -huh. una distancia. Este, eh, bueno, y que, que el instrumento resuene y que, y que o sea, o, y si estoy con otro, otro músico, pues. Este, que esa digamos que esas frecuencias se unan en el aire y formen claro. otra cosa otro sonido eso es muy interesante. claro y que en el, en el mundo de hoy de ahora este todo hay que recrearlo no hay que por supuesto es posible pero todo hay que recrearlo en postproducción entonces eh, vuelvo a mi recomendación ¿Mm? eh, bueno todos los productores Deben preguntarse eso, o sea, verse en un escenario en distintas este, circunstancias, ¿no? si es al aire libre, si, es, o sea, si tienen gente alrededor, si no, si tienen un techo, si tienen o sea, todo, todo ese tipo de cosas. ¿no? Este, claro. Es importante. ¿sí?
0: Excelente, buenísimo. Y, y bueno, si quieres, ya como, como para. Para ir cerrando, cuéntanos un poquito acerca de, bueno, de lo que se puede contar, ¿no? De esa producción que, que tienes entre manos, eh, de, qué, de qué se trata, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de ello?
1: Sí, bueno, eh, la verdad es que, que es un trabajo muy honesto, puedo decir. Eh, un trabajo de, de, de mucho haber hecho con, con muchísima, a ver, con... con, con con un espíritu bastante libre, con mucho desapego eh, y, eh, como creo que te mencioné he intentado eh, hacer las cosas desde la improvisación ¿no? uh -huh. eh, abriendo la posibilidad de, a, 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 bueno, a que sucedan cosas pues, que, que, que no están eh, calculadas ¿no? sino claro. que son bueno, un poco traídas de, 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 de no sé, de, 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 de algún del lugar, momento, no sea. sé de dónde. Pero um, hay composiciones que han, se han hecho de esa forma, se han armado así. Este, hay, hay espacio para la improvisación, tengo invitados, este, tengo unos invitados de lujo. Eh, tengo a Luisito Quintero en la discusión. Uh
2: -huh.
1: la, 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 la grabé en Jersey. Grabé, grabé allá. Eh, tengo a, a Rodner Padilla en, 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 ¿En bajo. bajo. Tengo sí este a, eh, tengo a un gran guitarrista, un gran amigo un gran guitarrista de jazz eh, tengo otro, otro invitado en otra canción un gran tropetista eh, se llama Randy Brecker este, en fin de eso de eso es de lo que les puedo hablar La, eh, como te hablaba antes te decía que, que así como escucho música ¿no? Este, es un poco este disco. Eh, no, yo no me a ver, no me, no me paré, no, 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 no me detuve para nada. O sea, si, si venía algo latino, pues lo dejaba hacer. Si venía algo este, más pop también. Donde entonces, digamos que tengo hasta eh, incluir incluso hasta una pieza de cinco miniaturas que una pieza que escribimos escritura para piano solo que están en este disco también en este trabajo bueno en fin o sea es todo un pastel pero creo que está está quedando bueno suena suena muy bien sí del punto de vista a ver de los ingredientes no 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 sé Sí, hay mucha gente que me ha preguntado este, Oye, ¿será una cosa Como esas que, que tú haces en este, y, y precisamente me, me cuidé mucho Precisamente de no hacer cosas Como las cosas que hacía para guaco este, okay. Un poco por respeto A, mi, a mis compañeros Este eh, Por respeto a la música Porque además yo estoy en la banda Actualmente, entonces eh, No, no no sé, no, no, no me parecía... Claro. O sea, la música con guaco la hago con guaco. ¿no? Claro, Entonces, claro. Este, este, eh, lo que he hecho aquí eh, es otra cosa, una digamos... Eh, eh, son inquietudes, ¿no? Eh, cada cosa tiene una, una inquietud. La música latina tiene un, a ver, un punto de vista particular... Este, uh -huh. me he arriesgado es otra cosa que quisiera decir aquí ¿no? el punto del riesgo es muy importante para mí para mí es fundamental o sea, este, si no hay riesgo la verdad es que no, a mí particularmente no me no me, ver, no me, no me atrae claro no, este, entonces bueno me he arriesgado en muchas cosas muchísimo muchísimo, muchísimo este, desde punto de vista, eh, de, bueno, de, de ser muy honesto, ¿no? De, de hacer las cosas desde, desde el fondo del, de, de mi ser, ¿no? Este, y no estar este, juzgando o sea, eh, algo que salga, ¿no? Este, de cómo lo haría fulano, como lo haría sultano, ¿no? Sino que eh, esto es como lo haría esta vez, como lo haría yo, ¿no? Entonces, eh, he evitado que, a ver eh, caer como en cosas que hacía yo con Guaco. He explorado otro lado de la parte de la, de, de la música latina. Eh, siempre con el riesgo a que me tiren tomate y que, que se burlen de uno.
0: ¿Qué nos va a pasar? Pedro? Pero... <risa>
1: Pero bueno, pero, pero es importante. Yo, recientemente he estado, debo decirlo, he estado muy entusiasmado con la, con la reiteración. Este, a través de, un, de, de una, una música de África Central, me descubrí lo fabulosa que es la reiteración, sobre todo verla desde otro ángulo. Eh, entonces, eso me, me, yo sé que eso es un, quizá para, para, por ejemplo los, los músicos que hacen música electrónica, lo que yo estoy hablando de algo que para ellos es natural y normal. ¿no? Pero eh, para mí eh, fue, fue un, a ver, fue una epifanía, o sea, realmente eh, de a través de la música central eh, pude ver con claridad la, la voz de Steve Rice, del, del compositor. Uh -huh. Y eh, entonces desde allí eh, eh, traté de, de perfilar muchas cosas para mi disco. Entonces, casi todo el disco, todo el disco, tiene el elemento de la reiteración de algún modo.
0: Wow. No, eso a... sí. Suena muy bien, suena muy bien. Sí. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por, por todo este tiempo que nos has regalado, por todos estos aprendizajes, enseñanzas, anécdotas. Esperamos escuchar ese disco pronto. Eh, así que bueno, muchísimas gracias.
1: Bueno. bueno, Eren, un placer. Gracias por invitarme. Todo lo no. bueno y perfecto. Igualmente. Chao, chao y gracias.
0: Si te ha gustado este episodio te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor.